0: as tensões, brasileiros têm saída liberada da faixa de Gaza. Ministro das Comunicações é arrolado em investigação na Codevasf. E tem inteligência artificial concorrendo ao prêmio Jabuti. Finalmente é sexta-feira! Sejam bem-vindos e bem-vindos! Eu, Olavo Davi, tenho o prazer de decretar o sextou. Mas antes de começar a festejar, deixa eu te contar que Bolsonaro causou mais uma crise no país que vai ficar quente pra caramba e que tem até chocolate impresso lá no rio? É bem rapidinho, eu juro, no pé do ouvido. Após um papelão diplomático, muitas discussões e telefonemas e um recado de ''não temos nada a ver com isso'', o governo israelense liberou os 34 brasileiros e suas famílias que estão há quase uma semana para deixar a faixa de Gaza. Deixa eu explicar melhor. Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchin compareceu à Câmara dos Deputados rodeado por parlamentares da extrema-direita e por uma pessoa... bem, uma pessoa conhecida. Emoldurado pelos azulejos de Atos Bucão, lá estava Jair Bolsonaro, o ex-presidente mesmo, posando de chefe de Estado. Era uma reunião para tratar da crise no Oriente Médio com pessoas alinhadas automaticamente aos Estados Unidos e, é claro, a Israel. E não é que Bolsonaro apareceu num cantinho tímido. Esteve sentado ao lado do diplomata durante o encontro. No Itamaraty, segundo Jamil Chad, a imagem caiu como uma bomba, com o perdão da expressão. Para a diplomacia brasileira internamente, o ato foi visto como uma intromissão na política nacional e ainda mais como um ser que está inelegível fora da administração pública pelos próximos oito anos. Apesar disso, para fora, o discurso alinhado pelo chanceler Mauro Vieira é de que a prioridade são os brasileiros presos na faixa de Gaza desde o início do conflito. Após a confusão diplomática, a embaixada israelense divulgou nota na qual afirma que Bolsonaro não foi convidado para o evento que se daria apenas com parlamentares. De qualquer forma, Vieira teve boa parte do dia de ontem, quinta, ao telefone com seu par israelense Eli Cohen. Foram ao menos quatro ligações com as tentativas por parte do brasileiro de liberar nossos compatriotas para deixarem a zona de guerra. E a confirmação veio na última ligação. A retirada dos brasileiros se dará por meio de uma aeronave da Força Aérea que vai pousar em Al-Arish, a 53 quilômetros de Gaza, no Egito, que também autorizou a chegada da missão brasileira. Ufa! Mas foi só a primeira parte, calma, teve mais coisa. Você provavelmente viu que a Mossad, o órgão de defesa e inteligência israelense, alertou o governo brasileiro para uma possível chegada do Hezbollah ou Hezbollah, ao país. Na manhã de hoje, a Polícia Federal esteve nas ruas e prendeu temporariamente dois suspeitos de terem ligação com a milícia islâmica. As detenções se deram em São Paulo. Outros 11 mandados foram cumpridos em Minas, aqui no DF e também em São Paulo. A operação da PF também contou com o apoio da Interpol, que busca dois brasileiros no Líbano. Bom, acontece que Benjamin Netanyahu, o primeiro ministro de Israel, pelo visto, errou o tom. Disse ele que os presos pretendiam realizar atentados no Brasil. Assim, na lata, categoricamente. E aí, Flávio Dino, o ministro da Justiça do Brasil, foi às redes rebater o político de extrema-direita israelense. Segundo postou. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil, e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela PF ainda em andamento. Para cientista social Karimi Keaito, especialista em Líbano, um ataque no Brasil não corresponderia ao modus operandi do Hezbollah e precisaria de anuência de seu principal financiador, o Irã. E já tinha até gente falando que a entrada do Irã nos BRICS tinha a ver com essa história também. Vejam só. Ainda nesse tema funesto, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, anunciou ontem que Israel permitirá uma pausa humanitária de 4 horas, ao norte da faixa de Gaza. Segundo Kirby, as pausas durante o conflito com o Hamas devem ocorrer todos os dias para que os civis na região recebam ajuda humanitária. O porta-voz disse ainda que Israel anunciaria o momento das pausas com 3 horas de antecedência. A decisão se deu após negociações entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Bom, agora vamos dar uma pausa no Papo de Guerra e vamos falar um pouco de economia? É, é isso mesmo, economia porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad está de vento em pouco após a aprovação da reforma tributária no Senado, o ministro pontuou ontem que a meta fiscal é programática, ou seja faz parte de seu programa, como o nome indica. Por isso, segundo Haddad, em 2024, o Ministério da Fazenda perseguiria o objetivo de Déficit Fiscal Zero, mesmo que a diretriz não estivesse prevista em lei, como possivelmente estará. Isso aí é muito claramente uma forma de Haddad se colocar de novo no jogo após as polemiquetas em torno do Déficit Zero, que tomaram o noticiário depois de declarações do presidente Lula, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. E além de tudo isso, Haddad ainda teve reunião com Lula e Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras. A reunião em si não tem muito a ver com o assunto, mas na saída do encontro, o ministro declarou que aguarda a promulgação ainda neste ano. Vale lembrar que a proposta volta para a Câmara dos Deputados, pois houve alterações no texto durante a análise na Casa Alta. Ainda segundo Haddad, a partir de agora, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, e a equipe econômica estarão 100% disponíveis para conversar novamente com o relator da reforma na Câmara, Agnaldo Ribeiro, que é do PP paraibano e com os demais deputados. <música> Pois é, o maior medo da militância e também do núcleo duro petista vem se concretizando. Ao trazer ministros do famigerado centrão para a esplanada, em nome da tal governabilidade, Lula pode também estar ligando seu governo a gente envolvida em esquemas de corrupção. É o caso, por exemplo, do ministro das comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil. Isso é o que aponta, pelo menos, uma investigação da Polícia Federal em torno da relação do ministro e um dono de uma empreiteira acusada de desvios em contratos da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, uma estatal entregue ao Centrão. A investigação se baseou em escutas telefônicas entre o empresário e Juscelino obtidas em 2022, quando Juscelino ainda era um deputado da base bolsonarista. No Palácio do Planalto, a avaliação é que a presença do ministro desgasta o governo, mas que demiti-lo envolveria um conflito com seu partido. Tudo vai depender do quanto avançarem as investigações. Você já sabe, mas não custa te lembrar, que a União Brasil não vem entregando os votos prometidos ao governo. Ou vem, mas aumenta a fatura a cada nova votação no Congresso. O Partido Centrônico. Gostou? tem votado menos com o governo que o PSDB, por exemplo, um rival histórico do Partido dos Trabalhadores. E esse levantamento não é nem meu, é do meu amigo, o repórter Lucas Neiva do Congresso em Foco. Realmente, o inferno político astral do clã Ferreira Gomes parece não ter fim. Depois de se postar como uma terceira via, demonizar os governos petistas em plena disputa com o bolsonarismo e derreter nas urnas, Ciro Gomes viu seu partido, o PDT, aderir à campanha de Lula e virar até parte do governo, e não com um deputado qualquer. Foi simplesmente com o presidente do partido, Carlos Lupe, assumindo a pasta da Previdência. Agora, agorinha, a executiva nacional do PDT simplesmente destituiu o senador Cid Gomes da presidência do partido no Ceará. A intervenção tem por base um relatório da Comissão de Ética da Legenda, que indica uma reunião realizada na terça, em que Cid deu aval para 18 desfiliações de pedetistas com cargos eletivos. Isso tudo segundo a cúpula do PDT, tá? que hoje é presidido interinamente por André Figueiredo. Em resposta, Cid diz que não mais respeita Lupe e Figueiredo, indicando que nenhum deles é democrata. Enquanto isso, em decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, aprovou a criação do Partido Renovação Democrática, PRD, a partir da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o Patriota, ambos de direita e e olha, indo bem para a borda, é só você lembrar que o PTB é o partido do Roberto Jefferson, tá bom? A fusão foi acertada em outubro do ano passado, depois que as duas legendas não alcançaram a cláusula de desempenho das eleições. Com a aprovação, o novo partido passa a ter direito a obter verbas do fundo partidário pela superação da cláusula de barreira. sorria. A Amazônia tem salvação. Sim, é um otimismo da vontade, mas algumas notícias nos ajudam a manter a esperança. E é assim que a gente abre a editoria de viver nesta sexta-feira. O desmatamento na Amazônia diminuiu 22,3% desde a última temporada de medições, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, lembra dele? Esses dados foram divulgados ontem, quinta-feira. Foram 9.001 km² de área desflorestada entre agosto de 2022 e julho de 2023, ante quase 11.5 mil km² registrados um ano antes. Os números são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, ou PRODES considerado mais preciso para as medições anuais, diferente do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, que produz relatórios mensais sobre a devastação. Essa é a menor taxa registrada pelo PRODES desde 2019. Engraçado, o que aconteceu em 2019, hein? Do pulmão do mundo para o olho humano. Uma equipe de cirurgiões da New York University Langone Health, ou seja, o Hospital Universitário da Universidade de Nova York, anunciou ontem o primeiro transplante de olho completo em um ser humano. O procedimento foi realizado há seis meses durante um transplante de face parcial em Aaron James, um ex-militar de 46 anos que teve metade do rosto destruído em um acidente elétrico. Segundo os médicos, o olho enxertado mostra sinais de saúde com vasos sanguíneos em pleno funcionamento e uma retina de boa aparência. O paciente, infelizmente, não consegue ver pelo órgão, que não se comunica com o cérebro, ou seja, foi uma cirurgia estética. Ainda assim, enxergar com o olho transplantado é uma possibilidade estudada para o futuro e possivelmente facilitada com o um marco atingido nessa operação. Vem calor forte por aí. Aliás, já tá um calorão da desgrama aqui em Brasília. Ainda assim, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu alerta de risco para temperaturas extremas em cinco estados até hoje, sexta-feira, com risco de o fenômeno se expandir e se prolongar. Os termômetros em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás podem registrar até 5 graus Celsius a mais do que o previsto para esta época do ano, com o centro-oeste aqui registrando máximas de 45 graus Celsius ou mais. Já segundo o Climatempo, na segunda-feira, o calor deve afetar Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais. Vamos falar de cultura? Considerado a mais tradicional premiação literária do Brasil, o Prêmio Jabuti divulgou ontem sua relação de semifinalistas. São 10 autores em cada uma das 21 categorias, incluindo escritor estreante, que é nova. Entre os destaques está o eterno médico Drauzio Varela, que já venceu o prêmio e concorre agora com seu livro de memórias, O Exercício da Incerteza, na categoria Biografia e Reportagem. O jornalista Sérgio Rodrigues, que você lê frequentemente aqui no meio, não é mesmo, e que também é colunista da Folha, disputa em romance literário com seu livro A Vida Futura. Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no próximo dia 21 e a entrega dos prêmios acontecerá em 5 de dezembro, no aniversário da minha filhota. Beijo, filha. Papai tá com saudade de você. E o futuro... Bom, segundo a Globo ele já começou. Ah, perdoem por isso. Mas, entre os indicados na categoria de melhor ilustração, há uma obra feita com inteligência artificial. Publicada pelo Clube de Literatura Clássica em 2022, a edição do clássico Frankenstein foi desenvolvida com ferramentas de IA pelo designer Vicente Pessoa. aniversário de um ano de sua morte, já faz um ano, Gal, Gal Costa foi homenageada ontem com vários lançamentos. O livro A Todo Vapor, o Tropicalismo, segundo Gal Costa, conta o papel da cantora no movimento cultural da metade dos anos 60, analisando discos e shows do período. Já o canal do Mundo Bita, no YouTube, lançou clipe de Barato Total, com voz original da cantora retirada do disco Cantar, de 74. Gal aparece como personagem ao lado de Gilberto Gil, que também canta na faixa da produtora de vídeos infantis. Na última terça, ela também foi homenageada por Gloria Groove, que interpretou o Vaca Profana na entrega do prêmio Multishow. Para fechar a editoria de cultura, a CCXP 23 confirmou a presença do lendário escritor de quadrinhos Geoff Jones, conhecido por reimaginar super-heróis e outros ícones da mitologia, como Lanterna Verde, Aquaman, Flash, Superman e Batman. Em um painel no palco Thunder, ele apresentará as novidades do seu novo selo de quadrinhos, Ghost Machine. Também vai ministrar uma Masterclass no palco Ultra, além de realizar uma sessão de autógrafos. A CCXP23 acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro no São Paulo Expo. Bom, na nossa aba de tecnologia, temos que o uso da internet chegou a 87,2% da população brasileira em 2022, com o país alcançando a marca de 161,6 milhões de habitantes conectados, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação 2022. Esse é o breve nome da pesquisa, que foi divulgada ontem pelo IBGE. O resultado é 21 pontos percentuais maior do que 2016, que foi de 66%. Apesar da expansão, cerca de 24 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais ainda não usava internet, de acordo com o IBGE. O alto custo dos serviços é um dos principais motivos. E o celular? O celular, ele permanece como o equipamento mais usado no Brasil. Da população que acessou a internet em 22, 98,9% ou 160 milhões utilizaram o celular para se conectar. Eu não sei se tu te lembras, mas o Didi, ou o senhor Renato para vocês, tinha uma piada na qual pegava anúncios de comida em flyers de supermercado, como uma carne, e metia um papel cortado num pão e comia. Era piada, é claro, mas também, convenhamos, era uma baita denúncia, né? Talvez, só talvez, ele não estava viajando tanto assim no humor. Não, tô brincando, mas se liga nessa notícia. O novo Fab Lab da Casa Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tornou possível que a gente coma chocolate impresso. Você acredita? Eu não. O espaço recém-inaugurado abriga uma das três impressoras de alimentos do país. Nos três andares do novo prédio, dez diferentes tecnologias, sendo sete de impressão 3D, estão disponíveis para o desenvolvimento e a concretização de projetos de empresas, empreendedores, instituições de ensino, estudantes e curiosos. Alguns dos equipamentos podem ser alugados por valores que variam de R$ 20 a R$ 70 reais por hora. Após a realização de um pequeno treinamento, que custa entre 77 e R$ 219. Reais. Para fazer um tour gratuito pelo espaço, basta participar do Open Day, que na minha época era conhecido como dia aberto. O próximo é no dia 17 e as vagas, bom, as vagas são ilimitadas. E assim, eu encerro uma semana cansativa, muito cansativa, mas também muito gostosa. Vocês do Rio, além de ir no Fab Lab da Casa Firjan, vocês foram ao show do Red Hot? Eu fui aqui em Brasília. Fantástico, né? Se está em São Paulo, é hoje. Se está em Curitiba, no dia 13. E em Porto Alegre, no dia 16 nas nossas redes, arroba canal meio, você encontra uma resenhazinha deste que vos fala sobre a turnê dos Peppers. E tá lá nas minhas redes também, arroba outro lado, fique à vontade pra seguir. Ah, deixa eu só deixar mais uma lembrança de aniversário. Ontem, quinta-feira, foi aniversário do meu querido irmão Alexandre. Tamo junto, boizão. A vocês todos, um beijo, um cheiro, um queijo. E com aquela velha promessa de voltar em breve, eu me despeço. Até.